0: Münagişə-münagişədir, amma müharibənin də qaydaları var. Müharibədə də hər şeyi etmək olmaz, onun da bir çərçivəsi var və adətən deyirlər ki, müharibəni elə aparmaq lazımdır ki, sonra sülh olanda birlikdə yaşamaq mümkün olsun. Yəni, nə qədər riayət olunsa müəyyən qaydalara, sonradan sülh dövrünə qayıtmaq daha az olur ölkələr üçün dövlətləridir. Əsrlər boyu da ki, münakişələr olub, döyüşlülər olub və əsrlər boyu da ki, döyüşlülərin müəyyən qaydaları olub. Amma əksər vaxtlarda bu döyüşlülərin qaydalarını təyin edən sərkərdələr olub. Beynəlxalq-hümanətər hüquq və yaxud da bəzilərinin münakişə hüququ deyətdiyi hüquq, beynəlxalq hüququn silahlı münakişələr zamanı qüvvəyə minən hüququdur, qoludur. Yəni, Əsrlər boyu olan o yazılmamış, müəyyən qaydalar yazılmış şəkildə silahlı münaqişələr zamanı qüvvəyə minən qanunlar toplusudur, qısa desək. Beynəlxalq-kumanitər hüququn yaranışı, haradasa Beynəlxalq Qızıl Xac Komitəsinin yaranışı ilə birbaşa əlaqəlidir. Beynəlxalq Qızıl Xac Komitəsinin yaradıcılarından biri olan Anri Dünah Salferina döyüşünə şahid olub. Salferina döyüşü Salferina İtaliyanın bir kəndində və or döyüşün şahidi olub və həmin döyüşün nəticələrini öz kitabında bibliografik bir kitab yazı və həmin kitabda bu gördüklərini təsvir eləyib. Və onu ən çox təsirləndirən məsələlərdən biri də olur ki, münaqişənin nəticəsində minlərlə insan döyüş meydanında xəstə və yaralı və həlakı olan döyüş meydanında qalır. Və onu düşündürən məsələ olur ki, münaqişəni saxlamaq heç də hər bir kəsin, belə deyək, səlahiyyətində olan bir iş deyil. Amma elə eləmək olar ki, münaqişənin nəticəsini və münaqişənin təsirini çox adam heç olmasa hiss eləməsin. Mümkün qədər az adam hiss etsin. Və ona görə də Belə bir bibliografik əsər yazır və əsərinin sonunda iki təklif irəli sürür ki, sürh dövründə dövlətlər qanunlar toplusuna qəbul edib imza atsınlar ki, həmən qanunlar münaqişədə olan xəstə və yaralıların hörmətlə yanaşılması və onların müalicəsi ilə bağlı olsun. Və digər təklif isə olur ki, ölkələrin ərazisində Könüllülər qrupu yaradılsın ki, həmin könüllülər lazım gəldikdə humanitar yardım göstərsinlər. Yəni təlim keçsinlər sürt dövründə və lazım gəldikdə isə həmin yardımı göstərə bilsinlər. Yaralılara, xəstələrə, həlak olanlara və bu təklif Avropada, yəni bu kitab Andriy Cünağın bu xatirələri, Sərfi Erdinə xatirələri 1862-ci ildə çap olunub və 1863-cü ildə hal-hazırda Beynəlxalq Qızılxacı Komitəsi adlanan o vaxtlarda isə Yaralılara Yardım Komitəsi yaranır 1863-cü ildə və bəziləri sual eləyirlər ki, sual verirlər ki, niyə görə sizin adınız Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsidir? Yaranışından, yəni yaradıcılarından bir Henri Dunant olur və qalan 4 nəfər sonralar onun həm fikirləri, 4 nəfər ona qoşulurlar. Bu 5 nəfərin beşi də İsveçrəli olur və onlar öz vətənlərinə, öz dövlətlərinə hörmət əlaməti olaraq İsveçrənin bayrağının əksi, yəni İsveçrənin bayrağı qırmızı fonda ağ xaçdır. Ağ fonda qırmızı xaç emblemini işarə olaraq, emblem olaraq götürü qəbul eləyirlər və bu həm komitənin emblemi olur, həmçinin ən ümdə məqsəd münaqişə zonasında olan, münaqişədə iştirak etməyən şəxsləri qorumaq üçün istifadə olunmağa başlayır. Bu kimdir? Tibbi personal ilk növbədə və xəstə və yarallar və bunlara qulluq edən şəxslər dəqliyyat, ərazi və s. Yəni, bu emblem daşıyıcıları digər tərəfə hücum etmir və digər tərəf də həmən şəxslərə və yaxud da həmən obyektlərə qarşı hücum etməlidir. Onlar qorunan obyektlər sayılır. Yəni, ilk dəfə 1864-cü ildə 1-ci Cenevrə konvensiyası qəbul bir neçə dövlətin iştirakı ilə. Amma hal-hazırda isə Cenevrə konvensiyaları, hal-hazırda 4 Cenevrə konvensiyası var və bu 4 Cenevrə konvensiyaları universal konvensiyalardır. Dünyanın ən çox qəbul olunan universal konvensiyalardır, yəni bütün dövlətlərinin qəbul etdiyi konvensiyalardır. Dördcə nevrə konvensiyaları var və onlara üç əlavə protokol var. Ümumiyyətlə, beynəlxalq umayəndar hüququn iki qolu var. Bir qolu münaqişədə iştirak etməyən şəxsləri və yaxud da artıq iştirak etməyən şəxsləri qoruyur və onlarla rəftarı, onların şəraitin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Digər tərəfi isə münaqişənin aparılma metod və vasitələri barədədir. Kimləri qoruyur? Kimlərdir münaqişədə iştirak etməyən? Hər bir Cinevra konvensiyası bir kateqoriya insanı qoruyor. Məsələn, birinci Cinevra konvensiyası quruda döyüşən xəstə və yaralıları, ikinci Cinevra konvensiyası dənizdə döyüşən, xəstə və yaralları və gəmi qəzasına uğrayanların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması barədədir. 3-cü Ginevra konvensiyası hərbi bağlıdır, 4-cü Ginevra konvensiyası isə mülki əhali ilə bağlıdır. Və bayaq dediyim kimi Digər hissəsi isə sırf münaqişənin aparılma metod və qaydaları ilə bağlıdır. Yəni, münaqişə münaqişədir, amma müharibənin də qaydaları var. Müharibədə də hər şeyi etmək olmaz. Onun da bir çərçivəsi var və adətən deyirlər ki, müharibəni elə aparmaq lazımdır ki, sonra sülh olanda Birlikdə yaşamaq mümkün olsun. Yəni, nə qədər riayət olunsa müəyyən qaydalara, sonradan sürh dövrünə qayıtmaq daha asan olur ölkələr üçün, dövlətlər üçün. Ona görə də bu qanunlar toplusu, bu konvensiyalar hələ də aktuallığını var və əgər riayət olunduqda həm bayaq, dediyim ki, münagişədə iştirak etməyənlərin və həmçinin də ümumiyyətlə ətraf mühitdən tutmuş mədəni sərvətlərə qədər onların müdafiə olunması və onların qorunması gələcək üçün saxlanılmasında çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Münakişə tərəflərinin bu qanunları riayət etməsi, bu qanunları həyata keçirtməsi həm Çinin həm öz tərəfinə hörməti artırır, həm Çinin də digər, digər tərəfin ona qarşı inamını artırır. Ümumiyyətlə, münakişə tərəfləri döyüş meydanında qalan xəstə və yaralıları və yaxud da həlak olanları fərqi, vermi, fərqi qoymadan ki, hansı tərəfdən də toplamalıdır və fərqi qoymadan ki, yaralı hansı tərəfdəndir, drona müalicəni təmin etməlidir. Yeganə müalicəni təmin etdikdə və yaxud da xəstəyə münasibətdə yeganə sıralanma ancaq onların ehtiyaclarına uyğun ola bilər hansı tərəfdən olmağına uyğun olmamalıdır. Meyqlər toplanılmalıdır və meyqlər müəyyən standartlara rəayət etməklə ya bastırılmalıdır, ya da təhvil verilməlidir öz tərəfinə. Meyqlər, məsələn, bastırılanda mütləqdir ki, elə bastırılmalıdır ki, onların identifikasiyası mümkün olsun və mülkü əhali həmişə qorunmalıdır. Mülkü əhali, mülkü infrastruktur, mülkü əhalinin yaşaması üçün vacib olan infrastruktur mümkün qədər hərbi təsirdən qorunmalıdır. Və ona görə dəməz deyirlər ki, belə bir məsələ var ki, əhalinin sıx yaşadığı ərazilərdə istifadə olunan silahlar, hansı növ silahlar istifadə olunur, çox diqqətli olmalıdır tərəflər. Və Bu silahların seçilməsi elə silahlar istifadə oluna bilər ki, əhali bundan ziyan görməsi mümkün qədər az olsun, yəni adi adamların mümkün qədər təsiri az olsun. Ümumiyyətlə, hərbiçilər hansısa bir əməliyyatı həyata keçirtməmişdən əvvəl və yaxud da həmin əməliyyatı planlaşdırdıqda mütləq nəzərə almalıdırlar ki, hansı silahı işlətdikdə mülkü əhaliyyə və yaxud da mülkü infrastruktura və yaxud da mədəni sərvətlərə, ətraf mühüdə və yaxud da özündə müəyyən elə bir qurğular, elə bir yerlər var ki, onlar Əgər zədələnsə, daha böyük zədələrə gətirib çıxara bilər. Və, yəni, elə bir əhatədə, elə bir məsələləri fikir verməlidir planlaşdırmada hərbiçilər ki, sonunda mümkün qədər sırf hərbi obyektlər, hərbiçilər, hərbi məqsədlərlə istifadə olunan qurğular, obyektlər ziyan görsün və mümkün qədər mülkü əhali, mülkü obyektlər, mülkü əhalinin yaşaması üçün vacib olan struktur daha çox qorunsun. Məsələn, sudur, elektriqdir, yollardır, kommunikasiya vasitələridir. Bunlar əhalinin yaşaması üçün çox vacib, önəmli məsələlərdir, xəstəxanalardır, ə, çünki, ə, məktəblərdir, təhsil ocaqlarıdır, yəni ə, heç bir xəstəxana və ya hoxud da ümmiyyətlə insanların, mülki insanların istifadə etdiyi obyektlər hücum obyekti ola bilməz. Əgər bu konkret mülki obyekt isə, bu heç bir hərbi səbəblərdən istifadə olunmursa, bu halda həmin obyektlərə hücum etmək, həmin obyektləri hədəfləmək qadağandır. İnsanın mülkü əhalini ona görə də mümkün qədər münaqişənin təsirlərindən ayırmaq lazımdır, mümkün qədər qorumaq lazımdır ki, bu insanlar sonradan normal həyata daha asan qayıda bilsinlər. Və eləcə də hərbiçilər, yəni müəyyən qaydalara riayət etdikdə hərbiçilərin özü üçün də sonradan sürt dövründə daha asan olur. Məsələn, tutaq ki, xəstə və yaralı və yaxud da həlak olanların vaxtında həlak olanların toplanılması, vaxtında həlak olanların qəbul olmuş prosedurlara uyğun bastırılması itkin düşmələrin qarşısını alır. Və siz təsəvvür edin ki, ailə illər boyu öz üzvündən xəbər tutmaması nə deməkdir? Yəni, onun talihini bilməməsi nə deməkdir? Məsələn, bu 90-cı illərdən bəri 4500-ə yaxın itkin düşmüş şəxs var. Yəni, bu münəqişə tərəflərindən 4500-ə yaxın itkin düşmüş şəxs var. Yəni, bu insanların ailə üzvləri məlumluqla naməlumluğun arasındadırlar. Təaliyyini bilmirlər əzizlərini və bununla yaşamaq, illər boyu yaşamaq həmin ailələr üçün təsəvvür eləyin nə qədər çətindir. Ümumiyyətlə, konvensiyalar tədricən yaranıb. Deməli, birinci Cenevri konvensiyası yaranıb, sonra üstündən müddət geçib ikinci Cenevri konvensiyası, birinci dünya müharibəsindən sonra. Yəni, Belə deyək, cennibri konvensiyaları tədricən yaranıb və boşluqlara görə yaranıb, yəni ehtiyaca görə yaranıb. Məsələn, daha çox əvvəllər quruda döyüşüydü deyə quruda döyüşən xəstə və yaralıları və həlakı olanların vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı və o onlara qulluq edən tibbi personalla bağlı birinci cenevrə konvensiyası yaranıb. Sonra dənizdə döyüşlər və gəmi qəzasına uğramışlarla bağlı, vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı ikinci cenevrə konvensiyası yaranıb, yəni orada Döyüşən xəstə və yaralılar və gəmin qəzasını uğramış insanların vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı komensiya və 1 Dünya müharibəsindən sonra isə hərbi əsrlərlə bağlı Cinevri konvensiyası qəbul olunub. Yəni, 1 Dünya müharibəsi dövründə hərbi əsrlərin sayı daha çox oldu və onların müdafiəsini də qanun boşluqları və ölkələr arasında razılaşmaların o boşluqları var idi deyə, onların müəyyən məsələlərlə bağlı bu konvensiya qabılı olundu. O ki, qalda, 1949-cu ildə, 1949-cu ildə əvvəlki konvensiyalar redaktor olundu və bir əlavə konvensiyalar olundu. Bu da mülkə əhali ilə bağlı. Çünki 2 Dünya müharibəsi onu göstərdi ki, 2 Dünya müharibəsi mən, ən böyük dəhşətlərindən biri oldu ki, 2 Dünya müharibəsindən mülkü əhali, mülkü infrastruktur əvvəlki münaqişələrdən daha çox təsir altına düşdü. Çünki əsrlər boyu, əvvəllər münaqişələrin əksəriyyəti yaşayış yerlərindən bir çox hallarda uzaq olurdu. Düzdür, hücuma məruz qalırdı yaşayış yerləri. Amma İkinci Dünya müharibəsinin miqyasında olan təsir mülkə əhaliyyə, onu göstərdi ki, orada da mülkə əhalinin qorunması üçün və bu sahədə əməyyən qanun, qanunlara ehtiyac var və 1949-cu il, avqustun 12-sində qəbul olunub bu 4 Cenevrə konvensiyası. Yəni, üçü əvvəldən mövcud olub, dördüncüsü isə əlavə olunub 49-cu ildə və Cenevrə konvensiyalarına 3 əlavə protokol var. İkisi 77-ci ilin protokoludur, biri isə 2005-ci ildə qəbul olunub. Bir çoxlarının... Ə, Tanıdığı iki emblem var. Qızıl xaç emblemi var və bir də qızıl aypara emblemi var və bu emblemlər sırf iki məqsədlə istifadə olunur. Qorunma üçün, qorunma üçün bayaq dediyim kimi, yəni tibbi personal, xəstə və yaralılar münakişə zonasında olan, münakişədə iştirak etməyən xəstə və yaralılar, tibbi personal onların qorunması, obyektlər, və onlarla əlaqədar olan istifadədir və ikinci isə tanınma üçün o istifadə olunur. Tanınma üçün istifadə edən isə beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara hərəkatının üzvləridir. Beynəlxalq Qızıl Xaç komitəsidir, milli cəmiyyətlərdir və milli cəmiyyətlərin federasiyasındır. Məsələn, Azərbaycanda Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti var ki, Qızıl Aypara emblemindən istifadə edirlər. Fəaliyyətləri, zamanı yəqin ki, şahidə olmuşuz. olmuşsuz. Amma üçüncü emblem də var ki, bu emblem barədə çox da adamların xəbəri yoxdur. Bu da qızıl kristal emblemidir. Qızıl kristal emblemi eyni hüquqa məalikdir. Qızıl xaç ilə, qızıl ay para ilə eyni tamamilə, hüquqa məalikdir və eyni məqsədlərlə də istifadə oluna bilər, yəni qorunma emblemi kimi istifadə oluna bilər.